0: 六， 6. 中苏总理的机场折冲。正在这战云密布之时，突然从河内传来了一个苏方有意缓和的信息。六日，苏联总理柯西金率苏联代表团去河内参加胡志明的葬礼，在河内停留期间，苏联代表团成员受命请越南外交部亚洲司代为征询中国党政代表团团长李先念。克西金希望能够在十一日返回途中经过北京，与中国领导人举行会谈。李先念得到消息后，当即要中国驻越南大使馆报告北京。尽管这个时候又有消息说，苏联驻联合国代表团的一位工作人员同美国同行谈话时，又再度发出战争威胁，扬言中苏冲突不可避免。毛泽东虽然颇多怀疑。反复考虑，还是在十日表示了赞同意见，只是强调地点只能在北京机场，形式只能是非正式的路过停留。由于答复的时间迟误，中国驻越南使馆十日八时收到电报时，柯西京的飞机早已起飞，不得已，这边越南方面通知苏联大使传递消息。那边，周恩来当天晚上只是外交部召见苏联临时代办叶利扎维京，告知中国方面赞同安排两国总理会晤的提议。周恩来愿意在北京机场会见柯西京。终于，刚刚飞抵塔什干的柯西京得到消息，迅速改变了航线，经伊库茨克飞往北京，从而使两国总理得以于十一日在北京机场进行了为时三个半小时的会晤。在这次会晤当中，周恩来开门见山地要求柯西金明确解释有关苏联要先发制人的对中国的核基地进行核打击的传言。他坦率地说：“你们说我们想打核大战，我们的核武器水平你们最清楚。你们说你们要用先发制人的手段摧毁我们的核基地，如果你们这么做，我们就宣布这是战争，是侵略。”我们就要坚决抵抗，抵抗到底。对于边界问题，周表示，中国方面提出历史上的不平等条约问题，并不是要废除历史上那些边界条约。我们所主张的，不过是在承认历史条约的前提下来考虑并解决有争议地区的问题。至于中国的战争威胁，周更明确解释说：“你们总说我们要打仗。”我们现在国内的事还搞不过来，为什么要打？会谈的气氛比较坦诚，双方在互派大使、扩大贸易和两国间通车通航等问题上达成了一致意见。最后，周恩来提议以两国政府换文的形式把会谈成果肯定下来，柯西金表示同意。但柯西金刚刚飞离北京。中国外交部就给苏联大使馆打电话说，明天九月十二日，中国报刊刊登两国总理会晤的消息时，将要删去已经协商好的文稿中的一句话，即会谈是有意的，是在坦率的气氛中进行的。而柯西金回国后也通知中方说，他们已经对边防部队下达了避免冲突的指示，没有必要再与中国政府就此换文。不管双方最高层在审定这次会谈的内容时采取了怎样一种态度，高度紧张的战争形势照理说是出现了明显转机。十八日，周恩来秘密致函柯西金，建议双方承担互不使用武力，包括不使用核力量进攻对方的义务。二十六日，柯西金复函周恩来，建议实行严格的监督，以遵守苏中两国间的空中界限。并建议签订一个互不侵犯、互不使用武力的国家间的专项协定。战争的乌云正在渐渐散开，但是对于这一突如其来的转折，中国方面的反应却十分复杂。联系到苏联方面一系列军事和外交行为，林彪等人深信其中必有阴谋，毛泽东也深表怀疑。就在九月十三日，周恩来上报了与柯西金会谈的全部材料后，中共中央于九月十六日专门召开政治局会议进行讨论，结果估计苏联有意释放烟幕弹的意见占了明显上风。在第二天公布的庆祝国庆二十周年的口号中，毛泽东亲笔加上这样的内容。全世界人民团结起来，反对帝国主义、社会帝国主义的侵略战争，特别要反对打以原子弹为武器的侵略战争。如果这种战争发生，全世界人民就应以革命战争消灭侵略战争。从现在起就要有所准备。紧接着，十八日、二十二日，中共中央又接连举行政治局会议。继续讨论战争的可能性问题。根据四位元帅十七日提交的形势分析报告，不少领导人明确认为，科西金的北京之行是为其大举侵略释放烟幕，如同珍珠港事变前日本派特使来栖去美国迷惑罗斯福一样。他们的根据是，科西金在谈话中并未保证不向中国发动核战争。其返回莫斯科时。只有二三流人物到机场迎接，说明克希京的缓和承诺不代表苏共政治局。苏联外交官仍在宣称中苏冲突无法避免。苏联国防部官员的说法和其他渠道的消息都显示，苏联战略火箭部队确已做好出其不意的打击中国的部署。毛泽东明显地支持了这样的判断，会议为此决定了一系列紧急战备措施。包括大规模从东部沿海地区向靠近苏联边界的三北地区调动军队。据此，周恩来一面通知外交部等各部委要迅速拟定疏散隐蔽重要机密档案的方案，一面开始进行战备动员。他在二十二日紧急召集的全军战备工作会议上讲话说：“国际形势紧张，我们要准备打仗，准备打仗，这是一个新的战略部署。”要真正做到有备无患。九月三十日，为预防苏军趁中国国庆节像武装入侵捷克斯洛伐克一样发动突然袭击，林彪指示全军进入一等战备，并下令疏散北京附近的几个机场的飞机，在跑道上设置障碍物，给留在机场的值班人员配发武器，防备敌机空降。他同时还主张马上放掉密云水库的存水，以免苏方轰炸大坝冲淹北京。后仅因周恩来反对而作罢。鉴于苏联边界谈判代表团即将来京参加预定十月二十日开始的中苏边界谈判，中共中央根据苏联当时的战略动向和一些情报资料，再度怀疑苏联很可能会把谈判作为向我发动突然袭击的一种烟幕。注意到有情报声称，苏联正在秘密改装运送苏联代表团来北京的专机，使之能够装载配备核弹头的空对地导弹。毛泽东明确讲：“中央领导同志都集中在北京不好，一颗原子弹就会死很多人，应该分散些。”根据毛泽东的指示和政治局的决定，在京的中央党政军主要领导人立即实行了疏散行动。在中苏边界谈判开始几天前，已全部疏散完毕。毛泽东十四日去了武汉，林彪十五日去了苏州。周恩来率留守北京的负责人以及总参谋部转移到西山，可以防御原子弹的战备指挥中心办公。十六日，与周恩来一同留京的总参谋长黄永胜，奉命向有关各部发出了建立全军战略预备队的指令。同时成立了前进指挥所，作为中央军委的作战指挥中心。十八日，撤至苏州的林彪口授了一份发给黄永胜的紧急指示，在要求全军立即进入紧急战备状态的同时，特别指示任何导弹的发射都必须获得毛泽东的批准。在兼任林彪办公室主任的叶群将电报内容通过电话口头报告了毛身边的中央警卫局局长汪东兴之后。前指作战部即以林副主席第一号命令为名，将前指成立以来的第一份指令发给全军。十七日，刚刚撤到苏州的林彪又擅自指示在京的黄永胜，命令全军进入紧急战备状态。随即，不仅全军或进入前沿工事，或紧急疏散，而且许多大中城市也紧急进行了防空演习和大规模疏散行动。仅军队疏散就达九十四万余人，四千多架飞机和六百余艘舰艇。联系到当时大批干部被下放五七干校，所有高等学校下放地方或迁往外地，重要档案纷纷,纷秘密运到西南存放，各大中城市大挖人防工事，成千上万的城市居民相继被卷入到这一紧急战备行动之中，整个气氛之紧张可想而知。然而，战争并没有到来。